0: El día de ayer eh, ocurrió lo que era absolutamente previsible, eh, la mayoría de oposición al gobierno eh, ganó eh, la presidencia del, del, del Congreso de la, de la República con la elección del general Williams como el nuevo mandamás del Congreso de la República. Y aunque el discurso del general ha sido eh, muy genérico, hay un asunto muy complicado que tiene en las manos y que va a tener que enfrentar con la mayor responsabilidad de la que sea capaz. Porque estamos en una situación endemoniadamente complicada. Es decir, estamos en una situación donde el presidente o la presidenta del Congreso no se reúne con el presidente de la República y hay una permanente confrontación entre los dos principales poderes del Estado, lo cual lleva a una situación que es insostenible. Es decir, el país no puede seguir en esta situación. Y lo que ha guiado en gran medida, sobre todo a los sectores más radicales en el Congreso, es la idea de que ahorita se cae Castillo. Bueno, con el ahorita se cae Castillo ya pasaron ¿cuánto? 13, 14 meses. Y el ahorita no llega. Y no llega porque, al final, si nos remitimos a lo que establece la Constitución del año 93, que fue construida, entre otras cosas, para proteger la figura presidencial en ese momento de Alberto Fujimori, la única manera de vacar al presidente o de sacar al presidente es que el Congreso haga dos posibles cosas. Declare la vacancia por permanente incapacidad moral, lo cual terminará seguramente, como en el caso de Vizcarra, en un proceso ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque tendría que ser vacado por presuntas implicancias en actos de corrupción. ¡Exitosa! Ahora, el problema es que eso todavía no se procesa en el sistema de justicia. Entonces Castillo se va a agarrar, si es vacado de eso, para irse a la Corte Interamericana y decir, vean sentenciado anticipadamente, pero en fin, ese será su problema. Pero el tema es que el Congreso no tiene los 87 votos que necesitan para esto. Es decir, la vacancia depende del Congreso y el Congreso no es capaz de reunir los 87 votos. Y la otra opción es una modificación constitucional que suponga un adelanto de elecciones o un recorte del mandato de las autoridades actualmente vigentes. Y lo cual podría eh, hacerse de una manera muy expeditiva si el Congreso tuviera la voluntad de hacerlo. Pero el problema es que para eso también se necesitan los dos tercios. Es decir, el procedimiento es que la Comisión Permanente, que tiene 30 miembros, acusa ante el Pleno, pero no vota, una moción para destituir al presidente de la República. Y para eso necesitan los dos tercios de 100, que serían 67 congresistas. Y tampoco los tienen. Entonces, estamos atrapados en una situación donde el, el Congreso de la República no quiere ni hablar con el presidente de la República. El Congreso, o la mayoría del Congreso, quiere sacar al presidente, pero no es capaz siquiera de ponerse de acuerdo con respecto a este procedimiento. Y, y lo que hay detrás y de fondo de esta situación es que la mayoría de los congresistas no se quieren ir. Ese es el problema al final de la historia. No se quieren ir, porque si se va a Castillo bajo la forma que fuera, inevitablemente van a tener que irse ellos. Entonces estamos en una situación... Eh, eh, y estoy hablando solo de los defectos del Congreso de la República porque en el otro lado tenemos un gobierno que confronta ellos dicen que actúan a la defensiva de un Congreso que los ha agobiado es cierto, hay un sector del Congreso que los ha agobiado pero es cierto también con todo esto de las censuras, de las interpelaciones de las mociones de vacancia ¿no? eso, eso es cierto con respecto a un sector de la oposición pero también es cierto que la acumulación de errores y de decisiones desacertadas por parte del Presidente de la República a lo que se suma las evidencias de corrupción en su más cercano entorno han creado un clima absolutamente negativo para la conducción del país. Es decir, que esto es una responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los peruanos? ¿Qué es lo que necesitamos los ciudadanos? Poner orden en este caos y en esta parálisis que estamos enfrentando. Entonces, se está haciendo algo que es inédito y que ojalá se hubiera hecho con respecto a los presidentes que nos gobernaron en todas las décadas anteriores. Es decir, que el presidente, aunque la Constitución debería ser modificada, ¿no? Porque no es ridículo que la Constitución permita que tú tengas la convicción de que el presidente está metido en acto de corrupción, y tienes que aguantarlo hasta que acabe su mandato. O sea, tú puedes estar absolutamente seguro de que el presidente se ha levantado en peso parte del presupuesto de la República o ha cobrado comisiones ilegales o ha participado en actos grotescos de corrupción y no lo puede sacar según la Constitución del 93, porque no está establecido como causal para sacar al presidente, es absurdo. Entonces, puestos en este contexto... Es decir, lo que se está haciendo es inédito que la Fiscalía de la Nación haga lo que no se hizo antes, investigar a un presidente en ejercicio. Eso no tiene precedentes, eso no ha ocurrido antes, exitosa. eso enfrenta problemas muy complicados. Por eso se arma un problema con qué policías deben participar en la investigación fiscal. ¿Por qué? Porque se está investigando a gente del gobierno, incluyendo al presidente. Y eso supone que en esa investigación va a aparecer información. Entonces, el policía, como el señor Colchado, que lo sacaron y entiendo ya regresó, tiene acceso a información privilegiada por su participación en la investigación. ¿A quién le debe lealtad el señor Colchado? Le pregunto a ustedes. ¿A la fiscalía con la que está trabajando la investigación? ¿O al ministro del Interior, al jefe de la policía y al presidente? ¿A quién tiene que ser leal el señor Colchado en su trabajo? Y la respuesta es obvia. El señor Colchado trabaja para el Estado peruano, no trabaja para el presidente como persona. Y eso crea la dificultad y plantea una situación, insisto, inédita. No ha pasado nunca, pero es bueno que pase. Pero eso va a tomar sus tiempos y eso hay que hacerlo bien y esta investigación tiene que ser impecable, no tiene que ser una investigación que concluya en aquello que algunos quieren oír, no. No, lo que necesitamos es que la fiscal de la nación con respecto al caso del presidente nos diga la verdad y las conclusiones de una investigación objetiva, independiente y libre de todo sesgo político. Y si la fiscal de la nación nos dice al final de su investigación que si el presidente fuera un ciudadano común y corriente lo acusaría, pero como es presidente no lo puede hacer, entonces tendremos que decir los ciudadanos qué nos hacemos con esa realidad. Es cierto que también es posible lo otro, que diga hay evidencia, etcétera, pero no hay nada contundente, en fin. Hay que esperar con paciencia y con responsabilidad la investigación del Ministerio Público y de la fiscal de la nación. Pero mientras tanto, ¿qué vamos exitosa. a hacer? ¿Nos sentamos a esperar? ¡No! Es decir, hay tareas urgentes que el país esté esperando... La crisis económica no puede esperar, la necesidad de reactivar la economía no puede esperar, la crisis de inseguridad no puede esperar, la situación de los deudores financieros no puede esperar, hay montones de cosas que no pueden esperar, la inversión minera parada no puede esperar, las obras trabadas no pueden parar, las irrigaciones detenidas no pueden seguir esperando los hospitales que están a medio construir, los colegios que están tirados por todo el país, todo eso no puede esperar y requiere de una conducta responsable donde los dos lados van a tener que tragarse sapos y sentarse en la misma mesa y poner por delante el interés del país, más allá de todo aquello que los enfrenta, porque tienen que pensar en el Perú por alguna vez. ...y en los ciudadanos... ...y sobre todo en los más vulnerables... ...todos hablan de los más vulnerables... ...entonces ¿por qué no se preocupan... ...por los más vulnerables... ...y hacen el esfuerzo... ...de que ya que no pueden reunirse a solas... ...que convoquen al Acuerdo Nacional... ...que es un espacio más amplio... ...donde podría estar el Ejecutivo... ...y el Congreso sentado en una mesa... ...con representantes de otros sectores... ...de la sociedad civil y del país con los gremios sociales y empresariales, con las iglesias, en general, con todas las organizaciones con algún nivel de representatividad en la sociedad peruana, que permitan en conjunto enfrentar las tareas que nos están... Es decir, que necesitamos que se afronten con urgencia porque se refieren a problemas que nos están afectando a todos. ¡Exitosa! O sea, yo creo que esto no es demasiado pedir... Yo creo que este mínimo de responsabilidad no significa renunciar a convicciones, renunciar al derecho a la fiscalización por el lado del Congreso o renunciar por parte del gobierno a su derecho a gobernar, porque para eso fueron elegidos, pero que en este momento y en esta circunstancia esa prueba de responsabilidad es lo que el país necesita. Y yo creo que en lo que corresponde a los ciudadanos, una vez más, y si hay que repetirlo todos los días, hay que hacerlo. La tarea más urgente que hay en el Perú, la única manera en que nos vamos a librar de la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública, es crear una nueva clase dirigente en el Perú. Los partidos o quienes pretenden representarnos hoy no nos representan más. No son organizaciones serias, no están unidas alrededor de ideas, de convicciones o de proyectos para este país. Es una conjunción de intereses egoístas, de gente que lo único que quiere hacer es tener su porción de poder para ver de qué manera puede beneficiarse individualmente de esa posición para cambiar su situación económica y la de sus familias. Y donde la preocupación por los problemas de los ciudadanos simplemente no existe. Y eso, yo lamento decirlo, creo que se va a repetir en estas elecciones municipales y regionales, donde en la inmensa mayoría de los casos lo que vamos a tener es más de lo mismo. Por eso, en lo que respecta a nosotros, a los ciudadanos, no estoy hablando acá como periodista, es cada uno desde donde esté hacer un esfuerzo por construir esta nueva clase dirigente en el Perú más allá de las diferencias políticas, más allá de las agrupaciones que se forman, que tengan dos requisitos mínimos, la decencia, o la, la honestidad, y en segundo lugar, la voluntad de trabajar por afrontar realmente los problemas de los ciudadanos y sobre todo de los que menos han disfrutado de este crecimiento económico del que hemos estado tan orgullosos en las últimas décadas.